0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe und gleichzeitig auch zu einer neuen Staffel von Verkehrt verhört, dem Podcast der RNV, der rhein Verkehr GmbH und in unserer neuen Staffel in den nächsten fünf Folgen wird es um die RNV zum Anfassen gehen. Auch das wieder in ganz, ganz vielen verschiedenen Facetten. Das heißt, es wird ganz, ganz viel zu sehen und zu hören geben. Also hier mehr zu hören, aber im Internet, wenn die Folgen veröffentlicht werden, auch zum Sehen, wie man der rnv ganz nahe kommen kann, entweder selber auch mitmachen kann oder mal irgendwie so ein bisschen reinschnuppern kann. Heute wird es von der ersten Minute an spannend für alle Azubis, Mal kurz der Überblick, die RNV hat mehr als 2200 erfahrene und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und von diesem Team kann man als Azubi einiges lernen und eine Ausbildung bei der RNV ist tatsächlich, wie ich eben gesagt habe, auch schon von der ersten Minute an spannend, denn bei uns dürfen Auszubildende von Tag 1 an in den täglichen Betriebsabläufen mit dabei sein, allen mal über die Schulter gucken und nach kurzer Zeit auch schon richtig mitarbeiten. Wir sprechen heute dazu. Mit zwei Menschen, die bei uns arbeiten und sich genau darum kümmern, nämlich darum, dass Menschen, die eine Ausbildung bei uns machen, die auch ordentlich und vor allen Dingen auch angenehm machen. Herzlich willkommen, Victoria Felder, Referentin im Personalmarketing bei uns. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke.
0: Und wir begrüßen gleichzeitig auch Alexander Menge. Du bist Ausbilder bei uns für Kfz-Technik. Hi Alex. Das ist richtig, hi. Hi. RNV zum Anfassen ist das Motto dieser Staffel. Was was bedeutet das im Hinblick auf die Ausbildung? Also wo kann man euch überall erleben, wo kann man überall als Auszubildender in Kontakt mit uns kommen?
1: Ja, zum einen natürlich schon mal, bevor man die Ausbildung überhaupt bei uns startet, um uns kennenzulernen, um auf uns aufmerksam zu werden, sind wir draußen in der Metropolregion Rhein-Neckar unterwegs. Das geschieht vor allem auf Messen und anderen Veranstaltungen. Vielleicht habt ihr uns auch schon mal kennengelernt. Dort sind wir ganz gut vertreten hier in der Region, knüpfen die ersten Kontaktpunkte zu euch, lernen euch kennen. Ihr lernt uns kennen, wir stellen uns dort vor. Da kann man uns auf jeden Fall schon mal kennenlernen. Genau, und dann geben wir auch über die sozialen Medien, über Social Media und unsere äh, Social Media Kanäle Einblicke in unsere Ausbildungsberufe und äh, über die rnv als Arbeitgeber. Dort wollen wir euch einen Einblick vermitteln, wie es bei uns so abläuft, äh, was hinter den Kulissen passiert, was man sonst nicht so mitbekommt draußen. Wenn man Glück hat, findet auch mal wieder ein Tag der offenen Tür statt, wenn nicht gerade Corona ist, wo man natürlich hier vor Ort sein kann, sich das Ganze anschauen kann. Wir sind teilweise in den Schulen vor Ort, die Schulen sind bei uns, vielleicht habt ihr das auch schon mal miterlebt. Ja, zum Glück können ja wieder Veranstaltungen stattfinden, wie zum Beispiel auch den Girls' Day. Und genau, ansonsten ist unser Ausbildungsteam jederzeit für jede Fragen offen und ist da gerne bereit, Rede und Antwort zu stehen. Und man kann natürlich auch bei uns ein Praktikum machen, um dort schon mal die ersten Anknüpfungspunkte zu finden und die Berührungsängste vielleicht ein bisschen runterzuschrauben, uns schon mal kennenzulernen.
0: Wow, eine ganze Palette an Möglichkeiten, die da schon (lacht) auf uns einprasselt. Das ist schön zu hören. Und während der Ausbildung ist ja auch was los. Also da ist Anfassen auch wirklich, was die Materie angeht, angesagt, Alex?
2: Richtig. Also man findet uns Ausbilder in der Ausbildungswerkstatt. Wir stehen da den Azubis zur Verfügung und sind da der erste Ansprechpartner. Die Fahrlehrer zum Beispiel für die Fachkräfte im Fahrbetrieb, die findet man im Fahrsimulator oder dann in der Fahrschulbahn, in der Straßenbahn. Grundsätzlich findet man uns auch in den Abteilungen. Also wir haben in jeder Abteilung Ausbildungsbetreuer, die sich um die Azubis kümmern. Wir sind als Ausbilder auch in den Abteilungen unterwegs und schauen, dass unseren Azubis gut geht, wenn sie mal nicht bei uns in der Ausbildungswerkstatt eingesetzt sind. Und bei uns ist ganz wichtig, die Azubis sollen mit anpacken. Also es hilft keinem, wenn der Azubi nur dran steht und zuguckt, sondern die sollen auch richtig arbeiten. Die werden mit eingebunden, die kriegen eigene Aufgaben und ähm, wir haben teilweise auch eigene Projekte, die wir mit den Azubis in der Ausbildungswerkstatt
0: ja, ausführen. Fangen wir mal ganz vorne an und zwar bei ein paar Zahlen. Wie viele Auszubildende und duale Studenten gibt es aktuell bei der RNV?
1: 89, um genau zu sein, sind wir insgesamt. Der größte Teil davon sind unsere Auszubildenden und der etwas kleinere Teil die Dualstudierenden.
0: Wenn man weiß, bei uns arbeiten so zweieinhalbtausend Leute, finde ich, ist knapp 100 eine eine schöne Zahl, so was die Fraktion Zukunft angeht.
1: Auf jeden Fall. Zeigt ja ja auch, wie wichtig das Thema ist.
0: Okay. Und wir wir haben so viele verschiedene Ausbildungsberufe. Also vielleicht könnt ihr ihr uns einfach mal so ein paar aufzählen, was man alles machen kann bei der RNV. Also mehr als nur das, was jeder sieht, der mit uns unterwegs ist natürlich? Also eine der meistgestellten Fragen auf Jobmessen ist, wie kann man Kontrolleur werden?
2: Das ist immer so der ganz gute Einstieg. Viele kommen mit der Erwartungshaltung, okay, die RNV, wir können, wir fahren Straßenbahn, wir fahren Bus. Und dann holen wir die in den Gesprächen ab und sagen, hey, wir können noch viel mehr. Also wir können mehr als nur Bahn und Bus fahren. Und ähm, ich fange mal bei den technischen Ausbildungsberufen an. Wir bilden bei uns in der Ausbildungswerkstatt die Elektroniker für Betriebstechnik zum Beispiel aus. Die machen bei uns alles, was mit Strom zu tun hat. Also es geht wirklich von Oberleitung über Schienensteuerung, Spannungsversorgung. Die sind in den Bahnen unterwegs, die sind bei den Ticketautomaten unterwegs. Also alles, was irgendwie mit einem Kabel versehen ist oder mit Strom funktioniert, da schaffen die Elektroniker für Betriebstechnik. Wir bilden die Kfz-Mechatroniker aus, in der Zwischenzeit in zwei verschiedenen Ausbildungsrichtungen. Wir haben die Nutzfahrzeugtechnik können aber nach dem zweiten Lehrjahr umschalten und sagen, wir gehen in die Hochvoltrichtung und bilden dann in System- und Hochvolttechnik aus. Das heißt, schon zukunftsweisend für die Hochvoltbusse und für die Elektromobilität hier unsere Fachkräfte direkt aus der Ausbildung nachziehen. Wir haben seit 2021 die Industriemechaniker mit dabei. Das ist grundsätzlich alles, was mit Metall zu tun hat. Drehen, Fräsen, also ein reiner Metallberuf. Das ist auch sehr spannend, haben wir auch wirklich viel gemacht in dem Bereich. Wir haben die Tiefbaufacharbeiter, Fachrichtung Gleisbauarbeiten und Gleisbau. Das sage ich immer ganz liebevoll auf den Jobmessen, wenn die Jungs mit der Ausbildung fertig sind, können sie fast ein Haus bauen. Die machen wirklich alles. Holzarbeiten, Pflastern, Betonieren, die machen Metallarbeiten, die lernen Schienen legen, Schienen instand setzen, sind natürlich viel draußen unterwegs. Es ist ein harter Job, aber... Ja, wenn du mir Spaß. das
0: so sagst, würde ich ja fast überlegen, das nochmal anzufangen. Das klingt <lacht> wirklich gut. Ja, das, okay. ist, das ist ein toller Job. ist
2: nur leider von sehr vielen ähm, unterschätzt. Also, ja, ja. aber so wenn man es wenn so umschreibt, klingt ja, gut. Ja, wir, wir haben leider ganz viele Nachwuchsprobleme in dem ja, Bereich, weil ja. viele den Beruf gar nicht kennen ja. und gar nicht wissen, dass wir das ausbilden. Deswegen versuchen wir da immer auch ein bisschen Werbung zu machen, ja. um da mehr Leute in den Beruf zu, zu bekommen. Was noch? Ich habe dich unterbrochen, sorry. Alles gut, kein Problem. Ähm, was wir auch haben, sind die Fachinformatiker für Systemintegration. Da staunen dann auch ganz viele und sagen, was, ihr bildet sowas aus für den Bereich IT, die planen und konfigurieren IT-Systeme, die beheben Störungen und richten Arbeitsplätze ein und ähm, ja kommen dadurch natürlich mit dem ganzen Unternehmen in, in Kontakt und sehen viel und sehen auch alle Abteilungen. Und sind so die Nothilfe, wenn bei uns mal irgendwas klemmen sollte.
1: Genau, außer den technischen Berufen haben wir natürlich auch ähm, noch Ausbildungsberufe in unserem Fahrbetrieb. Und zwar sind das die Fachkräfte im Fahrbetrieb, liebevoll auch FIF genannt bei uns.
0: Zu denen gibt es übrigens eine eigene Podcast-Folge. Wer sich da genauer informieren will, kann einfach mal im, im Podcast ein bisschen zurückscrollen.
1: Genau, auch sehr interessant und das kann man in beide ähm, Richtungen quasi einschlagen, also entweder für den Bus oder für die Straßenbahn, hört da gerne in den Podcast rein, da gibt es noch mehr Informationen zu, ist auch ein sehr, sehr spannender Ausbildungsberuf, man kommt viel rum, man durchläuft unsere ganzen kaufmännischen Abteilungen, ähm, wird da super ausgebildet und hat auch später die Möglichkeit, nicht nur im Fahrdienst tätig zu sein, sondern einen sogenannten Mischarbeitsplatz zu haben, also auch eine gewisse Anzahl ähm, an Wochenstunden im Büro zu arbeiten und eben zu fahren, also hat da keinen Tag wie jeden anderen, sondern eine sehr große Abwechslung, was ich sehr sehr cool finde. Genau, dann natürlich äh, bieten wir auch Industriekaufleute zur Ausbildung an. Ein sehr beliebter Beruf. Ähm, man ist eigentlich ein ja, betriebswirtschaftlicher Allrounder, Allrounder sozusagen. Ähm, kommt durch unsere ganzen kaufmännischen Abteilungen, vom Rechnungswesen, übers Marketing, im Personal. Ähm, also man lernt da ganz viel kennen und kann sich so auch schon mal vielleicht äh, in eine Richtung orientieren, was einen am meisten Spaß macht. Ähm, bekommt da einen ganz guten Einblick, was es so alles gibt. Genau, das waren unsere Ausbildungsberufe. Wir bieten auch duale Studiengänge an mit Start für nächstes Jahr. Also im Jahr 2023 haben wir da aktuell vier ausgeschrieben. Es ist zum einen der duale Studi- Studiengang Accounting und Controlling, was vielleicht was für unsere Zahlenfans sein könnte, denn da geht es viel um Rechnungen, um, Rech- äh, um Buchungen, um Jahresabschlüsse, alles was mit Finanzen und Investitionen zu tun hat. Genau, also sehr zahlenlastig. Dann gibt es äh, den dualen Studiengang Angewandte Informatik. Dort ja, hat man alle Aufgaben, die so im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik sind. Für die IT-Fans unter uns äh, der passende Studiengang, man, es wäre vom Vorteil, wenn man Hardwarewissen vielleicht schon mitbringen könnte oder Programmiersprache, also schon relativ speziell. Dann gibt es noch den dualen Studiengang Bauingenieurwesen. Was bei uns natürlich super spannend ist, da wir immer viele Bauprojekte haben, auch sehr besondere Bauprojekte, wie zum Beispiel gerade den äh, Hauptbahnhof, da ist auch einer unserer Studenten gerade dran, seine Bachelorarbeit zum Beispiel zu schreiben. Ähm, Also hier gibt es sehr, sehr viele spannende Sachen für unsere Bauingenieure. Dann noch unseren dualen Studiengang Elektrotechnik. Die sind ähnlich wie die Bauingenieure auch in vielen Projekten in unserem Bereich Infrastruktur eingesetzt, rund um Neu-, Um- und Ausbauprojekte. Allerdings betreuen sie da natürlich den elektrischen Teil, äh, elektrische Anlagen, die Bahnanlagen, Instandhaltung, alles was das Ganze angeht.
0: Also wie der Bauingenieur nur mit Strom sozusagen. Sozusagen. (lacht) Wow, das hat jetzt ein paar Minuten gekostet, aber man merkt schon, wie viel man bei uns machen kann. Wir haben es gerade eingangs schon gesagt, da war jetzt quasi dann auch direkt der Beweis in Folge, Gibt es irgendwelche Ausbildungsplätze, die für 2023 noch besonders nachgefragt sind oder sind quasi alle ausgeschrieben und wir freuen uns auf jeden und jede, der Interesse hat?
1: Genau so ist es. Also für 2023 sind noch alle Ausbildungsplätze offen. Also los geht's, bewerbt euch gerne, kommt zu uns, wir freuen uns auf euch. Ähm, Die Auswahlphase hat schon begonnen, also wir haben schon einige Bewerbungen bekommen, deshalb... äh Gerne direkt an den Schreibtisch setzen und die Bewerbung fertig machen.
0: Das ist doch mal eine Einladung. Ähm, wie funktioniert das? Wie, wie kann man sich bewerben? Welche Voraussetzungen muss ich vielleicht erfüllen? Wie, wie, wie mache ich dass das, dass die Chancen vielleicht ein bisschen steigen?
1: Ich fange mal an mit dem Wie. Das geht bei uns online, entweder über unsere Karriereseite. Dort könnt ihr euch auf jede einzelne ausgeschriebene Stelle direkt bewerben. Oder ihr schickt uns eine Mail an bewerbungrnv onlinede Die Adresse findet ihr aber auch auf unserer Karriereseite. keine Sorge.
2: Ja, ich kann gerne ein bisschen was erzählen zu den den Voraussetzungen. Also ich kriege ja die Bewerbung für die Kfz-Mechatroniker, die laufen über mich. Und ich achte jetzt nicht in erster Linie aufs Zeugnis. Mir ist eine Gesamtbewerbung wichtig. Also wenn die Bewerbung optisch ansprechend ist, wenn es sauber ist und ordentlich ausgeführt und ein wirklich motivierendes Anschreiben dabei ist, was mein Interesse weckt, dann sage ich, okay, Zeugnis ist vielleicht nicht so gut, aber er hat mir in dem dem Anschreiben glaubhaft versichert, er hat wirklich Lust auf den Job und dann wird er zum äh, zum Einstellungstest eingeladen und wenn das Ergebnis dann gut ist, dann darf er zum Vorstellungsgespräch kommen und wenn er da überzeugt, dann ist er dabei. Also grundsätzlich gibt es je nach Beruf natürlich verschiedene Anforderungen. Bei manchen Berufen reicht ein Hauptschulabschluss, manche Berufe empfehlen wir oder wird auch ein Realschulabschluss vorausgesetzt. Ich nehme aber auch gern einen Gymnasiast und einen Abiturient in der technische Ausbildung,
0: also da habe ich keine Probleme mit. Ist gerne willkommen. Ich höre so ein bisschen raus, deine Bewerberinnen und Bewerber sollten dir auf jeden Fall einfach das Gefühl vermitteln können, dass sie genau. wirklich Lust haben in dem Beruf zu arbeiten. Richtig.
2: Also mir ist das ja. wichtigste, ich habe jemanden in meiner Ausbildung, wo ich weiß, der hat richtig Lust diese Ausbildung zu machen und der hat dann auch eine ganz andere Motivation. Das merkt man einfach.
0: Finde ich ja, finde ich auch total ermutigend. Also erstmal komplett losgelöst von irgendwelchen Schranken zu sagen, wenn ich jemanden Lust machen kann auf auf mich, dass ich wirklich auch zeigen kann, ich möchte den Job haben oder ich habe da wirklich großes Interesse dran, dann habe ich auch eine gute Chance, so als Grundgedanke. Und wie ist da so der Zeitraum, also wann wann bewerbe ich mich am besten?
2: Also wir haben die Stellen in der Regel meistens ab März ungefähr ausgeschrieben fürs Folgejahr schon und nehmen da schon die ersten Bewerbungen entgegen. Die Bewerbungszeiträume laufen in der Regel bis Mitte, Ende Oktober, bis da gehen die Bewerbungen ein. Allerdings ist natürlich auch hier das Prinzip, wer zuerst kommt und überzeugt, der hat natürlich auch die besten Chancen, einen Platz zu kriegen. Und solange die Stellen auf der Homepage ausgeschrieben sind, sind auch noch Stellen offen und wir nehmen weiter Bewerbungen entgegen.
1: Genau, und was ich an der Stelle auch nochmal sagen wollte, oder was wir gerne an der Stelle betonen möchten, ist, dass uns bei der RNV die Vielfalt sehr wichtig ist und sehr am Herzen liegt. Deshalb möchten wir hier auch nochmal alle jungen Menschen ermutigen für eine Bewerbung, egal, unabhängig von Nationalität, Geschlecht, Identität, sozialer Herkunft. Bei uns ist jeder willkommen und wir freuen uns sehr.
0: Wenn ich euch mal direkt irgendwo treffen will und... Mir denke, Mensch, wenn ich die mal so Angesicht zu Angesicht fragen könnte, was mich so beschäftigt, wo kann ich euch treffen? Also, auf welchen Veranstaltungen in der Region seid ihr so unterwegs?
1: Also, die nächste Messe oder die, der nächste Termin, wo wir sind, ist im September, am 15. bis zum 17. September, die Jobs for Future in der Maimarkthalle hier in Mannheim. Dort sind wir auf jeden Fall vor Ort. Da könnt ihr gerne vorbeikommen. Wir freuen uns auf jeden, der da bei uns am Stand vorbeischaut. Ansonsten sind wir teilweise auch in den Schulen vor Ort. Vielleicht trefft ihr uns dort mal. Und wenn man in der Zwischenzeit Fragen hat, kann man auf unserer Karriereseite alle Ansprechpartner finden, die eigentlich immer ans Telefon gehen. Da kann man immer anrufen oder eine Mail schreiben. Die sind immer sehr gerne für alle Fragen bereit.
0: Okay. Jetzt haben wir schon gehört, was wir uns wünschen von Menschen, die sich bei uns bewerben. Was können wir denn bieten? Also was macht die RNV attraktiv? Können wir an der Stelle ja auch mal ganz offen drüber sprechen. Welche Vorteile gibt es zum Beispiel als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der RNV? Warum warum sollte man bei uns anfangen?
2: Also ich glaube, einer der Hauptgründe ist, dass wir eine gute fundierte Ausbildung anbieten. Wir haben unsere eigene Ausbildungswerkstatt. Das ist ein großer Vorteil zu vielen anderen Unternehmen. Wir haben sehr gute Übernahmechancen nach der Ausbildung. Wir haben natürlich auch gewisse Vorzüge im Bereich der Vergütung. Also wir haben eine überdurchschnittliche Ausbildungsvergütung. Wir haben Sonderzahlungen. Aber Geld ist ja grundsätzlich nicht immer alles. Und ähm, deswegen haben wir auch diverse andere Vorteile.
1: Zum Beispiel unsere leckeren Kantinen, (lacht) wo man (lacht) gut verpflegt wird. (lacht) Natürlich bekommen die Azubis und die dualen Studenten auch äh, das Max-Ticket Je nach Beruf hat man bei uns äh, Gleitzeit, was ich sehr, sehr schätze. Ist natürlich nicht in jedem äh, Beruf möglich, aber da, wo es geht, ist es auf jeden Fall ein Vorteil. Ähm, Wir haben ein sehr, sehr gutes Angebot für Weiterbildungsmöglichkeiten. Unsere Personalentwicklung ist da sehr dahinter, gute Angebote zu machen. Was ich persönlich auch immer sehr, sehr schön finde, ist, dass man für ein umweltfreundliches Verkehrsunternehmen arbeitet. Also einfach der Sinn hinter der Arbeit, das finde ich sehr wichtig. Und das gibt einem eigentlich so Antrieb im Arbeitsalltag. Und unsere spannenden Azubi-Projekte, gell?
2: Genau, das ist ein Punkt, der mir auch wichtig ist. Wir versuchen wirklich mit jedem Lehrjahr oder auch Lehrjahr übergreifend und auch berufsübergreifend Projekte zu machen. Ein paar davon wurden jetzt schon vorgestellt in Social Media. Also wir haben unseren Bus gebaut, mit den, mit den Kfz-Azubis haben wir quasi einen 500-Watt-Motor genommen und haben daraus dann einen kleinen Bus gebaut, wo man eine Person dann drauf sitzen kann. Wir haben mit den Elektroniker für Betriebstechnik-Azubis haben wir ein Glücksrad gebaut und haben bewusst darauf verzichtet, da Computertechnik einzubauen. Wir haben wirklich gesagt, okay, alles, was ihr in der Ausbildung gelernt habt, muss reichen, damit ihr da ein Glücksrad hinkriegt. Und sie haben es tatsächlich geschafft. Das war eine große Überraschung. Das war ähm, auch wirklich ohne Hilfe vom Ausbilder. Die haben das komplett allein auf die Beine gestellt. Aktuell sind wir auch dabei, gerade ein neues Projekt zu bauen. Da verrate ich aber noch nichts. Da kommen demnächst dann die ersten Infos auch von uns in Social Media. Aber wir arbeiten schon wieder an den nächsten Projekten
0: und die nächsten sind auch schon wieder in Planung. Ja, herzliche Einladung an der Stelle auch mal regelmäßig unsere Kanäle zu checken, was man da so sieht. Ne? Ich finde auch, was ich besonders toll finde, an der Stelle vielleicht nochmal schnell gern anfügen würde, ist das, was du vorhin zum Beispiel erzählt hast mit dem Hochvolt, also das Strom, ja. dieses Hochvoltsystem lernen, schon in Vorbereitung darauf, dass bald der Verkehr verstärkt über Elektrobusse zum Beispiel abgewickelt wird. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt eine Ausbildung mache bei der RNV, bin ich auch wirklich schon zukunftsfit. Also ich lerne nicht Sachen, die vor 40, 50 Jahren mal State of the Art waren, sondern ich werde schon mit Blick in die Zukunft sozusagen geschult. Das fand ich auch total schön ähm, zu hören. Wenn wir mal gerade beim Thema Technik sind, wir haben ja noch, das können wir auch offen thematisieren, Viktoria, wir haben noch so ein ein, ein bisschen eine Delle, wenn wir uns die Statistiken angucken von weiblichem Personal in technischen Berufen, da wollen wir auch gegenwirken, wir haben ja vorhin gesagt, Vielfalt ist uns wichtig und da auch so ein bisschen die die, die Hürde abbauen für junge Frauen zu sagen, Mensch, da würde ich gerne anfangen in so einem Beruf.
1: Ja genau, wir haben schon ein paar Mädels in technischen Ausbildungsberufen, auf die sind wir auch sehr stolz, aber leider noch viel zu wenige. Also an der Stelle gerne der Aufruf an die weiblichen Zuhörerinnen, bewerbt euch gerne auch auf die technischen Berufe. Wir versuchen da auch nach äh, draußen euch gute Einblicke zu geben, zum Beispiel sei es der Girls' Day, wo wir... Den jungen Mädels ermöglichen, bei uns mal reinzuschnuppern, selber mal Hand anzulegen, an die Maschinen oder an die Werkzeuge selber einfach mal mit anzupacken, das Ganze selbst zu erleben. Und da gewinnt der ein oder andere oder die ein oder andere doch auch wirklich Spaß daran. Auch auf Instagram geben wir da Einblicke aus dem Werkstattalltag von unseren Mädels. Ähm, da kann man gerne vorbeischauen.
2: Ja, wir haben auf, auf Instagram ganz lustiges Reel gepostet letztens. Unsere eine Kfz-Azubine hat da ein ganz cooles Reel. Da läuft sie mit einem Busreifen durch die Buswerkstatt. Am Anfang haben alle gesagt, oh Gott, wie soll Lea das schaffen, mit so einem Busreifen durch die Werkstatt zu laufen? Und in der Zwischenzeit hängt sie die Jungs ab. Also super Respekt. (lacht) Ähm, Der Reifen ist fast so groß wie sie und sie macht das total locker.
1: Genau, also die meisten Vorurteile hat sie eigentlich auch echt begraben. Total
2: (lacht) ausgeräumt.
0: Und Wir haben auch für nächstes Jahr wieder wieder zwei Mädels im Kfz-Bereich, da freue ich mich sehr drüber. So kann es weitergehen. Was auch besonders wichtig ist, gerade für junge Menschen, die vielleicht noch keinen Führerschein haben, ist die Standortfrage. An welchen Standorten bildet die RNV aus?
1: Ja, das ist unterschiedlich, je nachdem welchen Ausbildungsberuf man wählt, ob man den kaufmännischen, einen technischen oder einen im Fahrdienst gewählt hat. Bei den kaufmännischen Berufen ist man vor allem in Mannheim eingesetzt, weil dort unsere Zentrale sozusagen ist, unsere ganzen kaufmännischen Berufen sind hier vor Ort. Deshalb durchläuft man hier die Abteilungen in Mannheim bei den Fachkräften im Fahrbetrieb, unseren FIFs. Durchläuft man auch sehr, sehr viele Abteilungen, die hier in Mannheim sind, aber man ist natürlich auch auf der Strecke eingesetzt, also hat dort auch unterschiedliche ähm, ja, Ausgangspunkte, wo die Arbeit vielleicht mal starten könnte, wo man dann gerade die Strecke fährt. Und bei den technischen Ausbildungsberufen ist man… Ja, entweder,
2: entweder bei uns in der Ausbildungswerkstatt oder in der Ausbildungswerkstatt im Standort Ludwigshafen, glaube ich, ne? Genau, die Ausbildungswerkstatt ja. ist am Standort Ludwigshafen. Ansonsten sind die Azubis überall eingesetzt, wo Werkstätten oder technische Abteilungen sind. Das ist verteilt über alle Standorte, also Heidelberg, Käfertal, Eding, Mannheim, Ludwigshafen. Wir haben überall die die technischen Azubis eingesetzt. Klar, ist natürlich für manche ein bisschen aufwendig mit der Fahrerei, wenn man in der Pfalz wohnt und in Heidelberg eingesetzt ist. Aber der Mehrwert, dass die halt wirklich mal das ganze Unternehmen kennenlernen, das macht das Ganze wieder wert.
0: Ja, auch andere Regionen und man äh, an der Stelle nochmal zum Thema Vorteile als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter der RNV, man kann ja mit seinem Dienstausweis unsere Fahrzeuge nutzen. Wenn man dabei ist, ist man dabei und dann kann man uns auch vollumfänglich nutzen. Ja, Wir haben gerade über Ausbildungswerkstatt gesprochen, das ist ein schönes Stichwort, denn das ist ja auch ein ziemlich cooles Projekt, was es bei der RNV gibt und auch noch nicht so lange gibt, aber was uns sehr viele Möglichkeiten gibt und hilft, auch Auszubildenden einen guten Start zu ermöglichen, indem sie, an einem Punkt ganz viel auf einmal große Bandbreite kennenlernen können. Genau, wir haben 2018 die
2: Ausbildungsoffensive gestartet und haben beschlossen, wir brauchen mehr eigenen Nachwuchs. Wir müssen unsere Fachkräfte direkt aus den eigenen Reihen ziehen. Es wurde im Dezember 2017 beschlossen, wir bauen eine Ausbildungswerkstatt. Im Mai 2018 wurde dann mit dem Bau begonnen und September äh 2018 war bereits schon die Eröffnung. Wir haben dann allerdings relativ schnell gemerkt, Dadurch, dass wir natürlich steigende Ausbildungszahlen haben, brauchen wir auch ein bisschen mehr Platz und haben dann bereits 2020 mit der Planung angefangen für die Ausbildungswerkstatt 2.0, haben dann 2021 im September die Erweiterung um die Metallberufe noch dazugenommen, das heißt wir haben 2021 den Industriemechaniker als Ausbildungsberuf mit neu aufgenommen in unser Ausbildungsportfolio und haben da auch die Eröffnung von der Ausbildungswerkstatt 2.0 dann gefeiert, haben schon dahin vergrößert und ja, wie gesagt, wir haben pro Jahr ca. 30 neue Azubis und die brauchen natürlich Platz und somit ähm, denke ich, dass wir in Zukunft da auch weiter uns
0: entwickeln können, auch die Ausbildungswerkstatt noch weiter voranbringen können. Nimm uns mal so quasi virtuell damit rein. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie sieht das aus für jemand, der noch nie da gestanden war? Also wir haben ein großes
2: Elektrolabor mit zehn Arbeitsplätzen. Da findet die reine elektrische Ausbildung statt. Da geht es wirklich los mit, was ist Strom, was ist Spannung und warum tut's es weh? bis hin zu Prüfungsvorbereitungen. Die bauen ihre Prüfungsbleche da auf und arbeiten auch direkt an, an offenen Spannungen. Also das ist sehr, sehr interessant und natürlich auch für die Azubis beeindruckend, wenn man dann mal an 400 Volt steht und da wirklich seine Messungen macht. Dann haben wir einen großen Raum, der ist, ja ich sag mal, Universalwerkstatt. Wir können Metallausbildung da drin machen, wir können Elektroausbildung da drin machen. Wir können mit den Kfz-Lern verschiedene Sachen da drin arbeiten. Wir haben Motoren, die wir zerlegen, dann haben wir einen Raum, in dem viele Metallwerkzeuge stehen. Das sind die Sägen drin mit Materiallager. Das sind die Schlagschere drin, um, um Bleche zu bearbeiten. Dann haben wir einen Raum, der für Kfz vorgesehen ist. Da haben wir eine Reifenmontiermaschine, eine Reifenwuchtmaschine. Auch noch mal ein paar Werkbänke, wo wir dran arbeiten können. Wir haben eine eigene Hebebühne direkt vor der Tür. Und neben der ich sag mal Trockenbauausbildungswerkstatt ist noch ein offener Käfig. Da ist der komplette Metallbereich drin mit Fräsmaschinen, Drehmaschinen, klassischen Handarbeitsplätzen zur
0: Metallbearbeitung, Bohrmaschinen. Also wir sind da wirklich sehr gut aufgestellt. Das ist genau das, was ich meinte. Ne? Weil ich jetzt Mal, wenn ich durchlaufe, kommt mir das vor wie so, das sieht aus wie so ein kleiner Campus ja. innerhalb unseres Unternehmens, wo wirklich konzentriert ganz viele Sachen auf einmal geübt und gezeigt werden können. Und dadurch hast du eben ganz kurze Wege und kannst während so einer Ausbildung ganz viel mitnehmen. Ne? Ähm, ja, danke für den kurzen Einblick, Alex. Das Schöne ist natürlich
2: auch, dass die Berufe so eng zusammen sind. Und immer wieder ein bisschen mitkriegen, was macht denn der andere Beruf? Und man hat immer so den Einblick durchs Fenster durch oder auch mit, im, im direkten Austausch, wenn dann mal eine andere Berufsgruppe da ist, mal zu erleben, ey, ist auch spannend, was die machen. Mhm. Wie, oft, wie oft ist man während der Ausbildung in der Werkstatt, also in der Ausbildungswerkstatt? Also grundsätzlich machen wir die Grundausbildung in der, in der Ausbildungswerkstatt. Also alles, was Grundlagen ist, mal das Kennenlernen von Werkzeug. Viele kommen direkt von der Schule, haben vielleicht noch nicht viel Berührungspunkte gehabt mit den, mit den Werkzeugen oder mit mit ja, Metall oder auch mit mit Elektro. Und dann holen wir die erstmal ab, bringen ihnen so die, die Basics bei. Dann kriegen sie natürlich auch die Möglichkeit, in den Betrieb mal reinzuschnuppern. Das heißt, die werden dann mal in die Werkstätten versetzt. Wir holen sie dann wieder rein zu einzelnen Kursen, zu speziellen Themen, zur Prüfungsvorbereitung. Die Elektroniker zum Beispiel bauen ihre Prüfungsbleche bei uns auf, müssen dann die Prüfung schon mal einmal komplett durchspielen. Und wir machen mit den Kfz-Lern zum Beispiel, machen wir Prüfungsvorbereitungen am lebenden Objekt, wir haben dann ein Schulungsfahrzeug, da sind Fehler eingebaut, die müssen die dann finden und auch den vollen Umfang mit, mit Prüfungsgesprächen, mit Kundengesprächen, also 1 zu 1 Prüfungssituationen nachstellen. Die Metaller müssen was herstellen, die kriegen dann einen Fertigungsauftrag, müssen dann an der Dreh- oder Fräsmaschine ein Werkstück herstellen und es präsentieren. Und was wir auch neu eingeführt haben, was ich total spannend finde, wir arbeiten berufsübergreifend. Das heißt, jeder Beruf kriegt mal einen Einblick auf den anderen. Die Metaller gehen mal zu den Elektrikern, kriegen mal mit, was die Elektriker dann so einen ganzen Tag machen. Die Elektriker gehen aber auch wieder in die Metallausbildung. Und da sehe ich auch den großen Vorteil für uns als Unternehmen, dass wir eben nicht nur ja, fachspezifisch ausbilden, sondern sagen, okay, ein Elektriker kann auch mal ein Loch in ein Stück Blech bohren und muss dann nicht loslaufen und erst jemanden suchen, der im Loch bohren kann. Ja. Und das bringt natürlich einen riesen Mehrwert für unsere späteren Mitarbeiter.
0: Und wir alle haben das Gefühl, dass es immer öfter so läuft. Insofern schön zu ja. wissen, dass wir gegen diesen Trend auch mal gegenarbeiten. Genau. Also ich meine nicht nur bei uns, sondern jetzt generell wird ja alles immer viel kleinteiliger und ja. Lass uns gegen Ende der Folge nochmal ein bisschen einen Blick in die Zukunft werfen. Wir haben vorhin schon von guten Übernahmechancen gesprochen. Also gilt das für alle Berufe und ist das also so gut wie immer garantiert? Und woher kommt das? Warum, warum ist das, warum kann sich die RNV das leisten, so viele Leute auch dann wirklich zu übernehmen?
1: Also zum einen natürlich, ähm, weil unsere Ausbildungszahlen auf jeden Fall immer steigen müssen. Unser Unternehmen, der ÖPNV ist quasi auf dem aufsteigenden Ast, er ist auf dem Aufwind. Die Verkehrswende ist im vollen Gange und ähm, das merkt man natürlich auch an unseren Ausbildungszahlen oder an unseren ähm, Fachkräften, die einfach benötigt werden. Daher steigern wir unsere Ausbildungszahlen auch ähm, eigentlich von Jahr zu Jahr, haben da wirklich viel Bedarf und deshalb bilden wir eben auch für den eigenen Bedarf aus. Also wenn wir unsere Stellen ausgeschrieben haben, dann sind das nicht einfach mal so, ja, wir könnten doch mal, sondern das sind wirklich äh, die Leute, die wir später brauchen, die wir in drei Jahren nach der Ausbildung auch für unsere tägliche Arbeit brauchen. Und ähm, ja, genau deshalb sind eigentlich unsere Übernahmeschancen sehr gut. Eine Garantie ist natürlich äh, nicht da. Also man muss natürlich schon auch zeigen, dass man in seiner Ausbildung was geleistet hat und dass man sich da anstrengend mit dabei ist. Aber im Großen und Ganzen sind unsere Übernahmechancen sehr gut.
2: Der große Vorteil ist natürlich, wenn die bei uns aus der Ausbildung dann rausgehen, die Jungs und Mädels, dann kennen die das Produkt schon. Die wissen, an was arbeiten wir später, wie funktioniert das Produkt. Und somit können die auch viel schneller ins Berufsleben starten und, und auch schon früh selbstständig arbeiten.
0: Das heißt, diese diese Einlernphase fällt natürlich weg und das ist für uns ein großer Vorteil. Und wir investieren ja auch als Unternehmen in diese Ausbildung. Das muss man auch immer sehen. Ne? Das heißt, wir, wir hätten natürlich schon auch gerne, dass dieses Geld, was man quasi in diese Ausbildung investiert, am Ende einem auch wieder zugute kommt, indem man jemanden hat, der dem Unternehmen auch wirklich weiterhilft die nächsten vielen Jahre, die da noch kommen. Okay, ähm, dann zum Schluss noch die Frage, wie, wie startet man in die Ausbildung? Also wie, wenn, wenn ich dann weiß, okay, Ich kann anfangen bei der rnv, mein Vertrag ist unterschrieben, es geht los. Was sind die ersten Sachen, die man dann so macht?
1: Ja, wir haben eine Einführungswoche für alle Auszubildenden und dual Studierenden, die starten. Die ist auch wirklich gemeinsam, also für alle. Die ist sehr, sehr gut organisiert von unseren Ausbildern, die auch von Anfang an damit dabei sind. Und damit sich einfach jeder kennenlernt, dass man ähm, einen möglichst guten Start hat, sich direkt auskennt auch bei uns. Da macht man verschiedene Übungen, einfach auch zum Teambuilding, dass man wirklich zusammenwächst und da keine Scheu hat, äh, den anderen anzusprechen im täglichen Doing. Man lernt natürlich auch die ANV kennen, was ganz wichtig ist. Man ähm, geht an jeden Standort einmal schaut sich dort alles Mögliche an, was es hier so gibt, dass man einfach direkt zum Start einen guten Überblick hat, was gibt es hier alles, was machen wir, wer sind die anderen Leute, wen kann ich ansprechen, um die Hemmungen möglichst runterzuschrauben, die man vielleicht dann doch hat, wenn man irgendwo neu ist.
2: Ja, uns ist halt auch wichtig, dass die Azubis von vornherein sich kennen. Das heißt, dass es nicht heißt, okay, da sind die Elektriker, da sind die Kfzler, da sind die Industriemechaniker, wir haben miteinander nichts zu tun, sondern wir wollen auch damit diese, diese Verbindung schaffen, dass die Azubis von vornherein sagen, okay, wir wir sind die Azubis der NV und ja, als als Einheit auch sich sehen. Und ähm, wir binden deswegen auch die Geschäftsführung mit ein, um da die, die Hemmungen auch zu nehmen. Die sind direkt in der Einführungswoche, in der ersten Woche schon dabei. Dass man die Chefs direkt kennenlernt, genau, auch richtig. weiß, wer das ist, wer ist für mich verantwortlich hier. Ja. Genau, und halt auch diese Angst zu nehmen, oh Gott, da kommt der Chef. Nein, das sind alles ganz liebe Menschen und das wollen wir den Azubis auch von Anfang an gleich vermitteln.
0: Und es gibt sehr viel soziale Aktivitäten, ihr macht ja auch Grillfeste und sowas gemeinsam. Genau,
2: richtig. Wir ja. haben in der Einführungswoche immer ein Grillfest, wo dann auch die Ausbilder dazukommen, um auch da einfach diese diese Hemmschwelle und diese Barriere ein bisschen abbauen zu können. Und es kommt super an, das ist eine lockere Atmosphäre, man kommt toll ins Gespräch und es ist immer schön zu sehen, wie man dann quasi am, am Anfang der Woche startet mit 30 jungen Menschen, die sich nicht kennen und die alle dann ganz nervös an ihrem Stuhl geklammert sitzen und am Ende nach dieser nach dieser Einführungswoche ist jeder miteinander im Gespräch. Man versteht sich,
0: man hat eine schöne Zeit. Und das ist toll, diese, diese Entwicklung zu sehen über die Woche. Ich finde, das klingt fantastisch. Und ich hoffe bzw. ich wünsche mir für uns, speziell für euch beide, dass ihr jetzt in den nächsten Wochen nach diesem Podcast ganz, ganz viel neue Post bekommt. Ich bin mir sehr sicher, dass wir mit dieser sehr ausgiebigen, wie ich finde auch zu Recht ausgiebigen Folge, ähm, äh, ganz viel Interesse gemacht haben für die RNV als Arbeitgeber. Ihr seid sehr herzlich eingeladen, falls ihr jemanden kennt oder selber Interesse habt an einer Ausbildung, an einem dualen Studium bei der RNV, melden. Wir sind für euch da und wir haben Lust, mit euch zusammenzuarbeiten und euch zu gewinnen als Arbeitgeber. Lieben Dank, liebe Viktoria, lieben Dank, lieber äh, Alex, dass ihr da wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt äh, und weiterhin viel Spaß an eurer Arbeit. Ihr strahlt immer noch, was heißt, <lacht> ihr seid total glücklich mit dem, was ihr erzählt habt. Ja, auf jeden Fall. Ja. <lacht> und euch können wir einladen zur nächsten Folge von Verkehrt verhört, dem Podcast der RNV, der rhein Verkehr GmbH. In dieser Staffel geht's um die RNV zum Anfassen. Bis zum nächsten Mal. Gute Fahrt.